0: 作者夏千若，演播生意人陛下。我对残奥会注册牌的功能还不大了解，虽然对警察的这种反应感到有些莫名其妙，但心里还是挺自豪的。当天晚上是残奥会开幕式的彩排，整个奥林匹克公园只对持有门票的观众开放。由于天色已晚，我只在远处观赏了一下光芒四射的鸟巢。第二天一早，我就去奥林匹克公园的媒体中心登记我的记者证。好像很少有人手持两张身份注册卡，把那里的工作人员都搞糊涂了。我一再和他们解释，是因为有两份不同的工作。我把正式使用的身份证挂在脖子上，两张注册卡的功能可以互补。我可以自由地出入奥林匹克公园、各大比赛场馆、国际媒体中心。以及残奥大家庭饭店等等地方，在竹园宾馆，我见到了海乐先生。他到北京后一直处于兴奋的状态中，滔滔不绝地说他初到中国的情景。无论是在首都机场，还是在酒店里，中国人总是那么热情地接待他，帮助他。显然，残奥会的东道主给海乐先生留下第一印象非常好。我们在一起在酒店的茶室里面喝茶，海乐先生小声问我。中国人喝绿茶时是不是不放糖啊？我点头说是，他立刻开玩笑抱怨道：“这个细节你应该之前告诉我的，怪不得刚刚往茶里放糖的时候，那个服务员一直在偷偷的笑。”接着他从衬衫口袋里抽出两张票，递给我一张，我一看，立刻瞪大了眼睛，那是残奥会开幕式的门票，我真是感到太意外、太惊喜了。海勒先生在德国时曾说过，因为申请的太晚了，所以拿到开幕式的票的希望不大。海勒先生告诉我，他是在最后一刻从残奥会的赞助商奥托伯克那里拿到了两张票，而且是位置极好的贵宾票。同一天，我见到了德国电台《残疾人之声》的团队，除了电台的头头和秘书之外，几个记者都是残疾人。原来为这个电台工作的人大都是志愿者。而这几个记者都是曾经参加过残奥会的运动员。丹尼拉是轮椅击剑运动员，比昂卡是马术运动员，他天生就没有双臂，三个手指头直接长在肩膀下面。瘸腿的克劳斯曾经是残奥会的田径运动员。工作内容是每人拿一个采访录音机，每天下午在国际媒体中心参加由德国残奥会俱乐部举行的新闻发布会。还要采访德国的残奥会运动员，我专门负责报道在残奥会大环境中的中国社会情况，以及采访一些中国人。开幕式的那天晚上，我在被称为“残奥大家庭”的港澳中心和海乐先生一起乘专车去参加开幕式，车上大都是外国人，一些是残奥会的官员和工作人员，一些是国外轮椅制造商，有很多人都坐着轮椅。专车把我们直接送到了鸟巢，站在残奥会的中心会场，近距离的面对鸟巢和水立方，心情是无比激动的。这时天色已暗，在红色灯光映照下的鸟巢和透着淡蓝色光芒的水立方，比我想象中的要壮观的很多。从鸟巢中传来音乐声，奥林匹克公园全都是来自世界各国的人，大家在各个场景前合着影。闪光灯四处闪烁，海勒先生到处张望着。从他的眼神中不难看出，他也被雄伟的建筑和热闹的场面给镇住了。我们随着大量人流进了鸟巢，按照票上的编号找到我们的座位。路过一楼的时候，我看见所有坐轮椅的人都在观众席的最后一排，也就是离舞台最远的地方。去阶梯型的观众席全都要走楼梯的。我很庆幸地对海乐先生说：“还好我们在二楼的贵宾席，要不然我们就要坐最后一排了。”终于乘电梯来到了二楼的贵宾席，我们很快找到了我们的座位的所在区，可实地一看便傻眼了，要登上一节节楼梯才能到达座位，这是怎么一回事呢？残奥会的贵宾席却没有残疾人的专用通道。我让海乐先生稍等片刻，自己上去观察。问题更严重了，那是成排固定的塑料座椅，可坐轮椅的残疾人不可能像正常人一样坐上去，他们需要停轮椅的地方，但是这里没有。我感到心里凉了半截，突然意识到，给轮椅安排的位置不会全都在观众席的最后一排吧？那里实际上就是走廊。那一刻，我感到很郁闷，很生气，这算什么无障碍场馆呢？基本就没有考虑到坐轮椅的残疾人嘛。本章节演播告一段落，感谢您的收听，欢迎关注《生意人陛下》的其他节目。